0: FM Station in PR La Zeta. El abrazo, señoras y señores. Cero. Esta es la, la verdadera la... y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico. La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La GR representa la salsa en la isla del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: Eso es Nación Z por z 93, 93.7 en San Juan, 93.7 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Audi Rivera, Eddie López, Jorge Suárez, Carla, Cristina, Tato Hernández y el Gran Buenos días, Eddie. Buenos días, San Jorge. Una nueva hora.
2: buenos días. Buenos días. Buenos días a mis amigos, siete y 8 de la mañana en vivo desde la cabina de z 93, el equipo de Nación Z completo, listos y dispuestos para seguir discutiendo con ustedes lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico, porque todo comienza aquí Achero ahí está David López, buenos
3: días.
4: Buenos días Jorge, buenos días Audi, buenos días Achero a todos los compañeros aquí en la cabina, un placer estar con ustedes en esta nueva hora de este nuevo día, llena de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, miércoles, miércoles, ombligo de semana, 14 de septiembre del año 2020. 22, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es, Eddie, en esta hora por ahí viene, eh, nada más y nada menos que el Ramoncito. Ramoncito viene por ahí, vamos a hablar con él.
2: Ramoncito Ruiz.
1: Ramoncito Ruiz, ¿qué está pasando allá en el Senado, en la Cámara, el veto, muchas cosas ocurriendo? Usted merece saber de eso y más, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Adelante, Carla Cristina.
5: Gracias, Audio. Buenos días para ti, Jorge, Edi y todas las personas que nos sintonizan. A través de Z93, en los titulares ejecutivos de la empresa Luma Energy argumentaron ayer que debido a la inflación, la compensación del consorcio por operar el sistema de transmisión y distribución ascenderá este año fiscal a 122 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7 millones respecto a la partida anterior. Mientras el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, denunció que la evaluación del presupuesto conjunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma para el presente año fiscal está atrasada debido a la falta de colaboración entre ambos organismos, ausencia de información clara y específica y la resistencia de estos a someter la información requerida. Sin embargo, en un claro abandono a la supuesta probatoria en la que había colocado al consorcio el gobernador Pedro Pierluisi, afirmó ayer que pase lo que pase la empresa encargada del sistema eléctrico del país continuará ofreciendo servicio en la isla luego del próximo 30 de noviembre. Y en una noticia de última hora, el exalcalde de Yauco Abel Nazario, firmó un acuerdo para declararse culpable por cargos criminales en el Tribunal Federal de San Juan. Así lo informó su abogada María Domínguez en una moción presentada en la tarde de ayer ante el juez Francisco Besosa. Y en temas internacionales, la policía del Reino Unido arrestó ayer a varias personas que se manifestaban en contra de la monarquía y a favor de la instauración de la democracia en el territorio, esto durante los eventos fúnebres sobre la muerte de Isabel II, mientras la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, solicitó ayer a la justicia del país ser admitida como querellante en el caso que investiga el intento de asesinato que sufrió la funcionaria el pasado primero de septiembre. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Nación Z, por ahí viene ya
1: mismito Georgie Navarro directamente desde Washington y Sonia Pacheco viene al ataque, que será lo que va a pasar en el análisis del día, solo aquí en Nación Z, es que, es que lo gozas, es que te lo disfrutas junto a Eddie López, señores pero ya está Ramón Ruiz, Ramoncito, así se le conoce el senador por el Partido Popular Democrático, muy buenos días Ramoncito. Buenos días senador.
6: Buenos días Saúl, a ti, a Jorge y a los muchachos que comparten no contigo en Nación Z en la mañana de hoy.
1: Mire, Ramoncito, yo le digo Ramoncito y Eddie y Jorge, bien serio, senador. Vamos a decirle senador por aquello de no estar fuera de grupo, porque imagínese usted, va a decir, mira, está confianzúa, pero es que el mundo entero lo conoce por Ramoncito.
6: Y la confianza y la amistad que existe, el título generalizado en la calle Ramoncito, que es el, el senador de pueblo respondiendo al pueblo.
1: Así mismo es. Y óigame. Hay una mesa redonda, ahí van a sacar chispa de verdad, porque el tema está sumamente interesante y es una mesa redonda con educación para identificar eh, responsables del mantenimiento de las escuelas. Así que vamos Oye, a hablar sobre eso.
6: Saudi, algo bien importante, porque nosotros le preguntamos a este servidor de frente al secretario, y voy a usar la frase de Pueblo, le dije, secretario a calzón quitado, digamos, ¿cuál es la agencia? responsable de la condición de los planteles escolares y le descargó la responsabilidad de la Autoridad de Edificios Públicos ¡Ay! recordando que la Autoridad de Edificios Públicos tiene 423 planteles y demostró el, el, el acuerdo que firmó el secretario junto a la directora ejecutiva un acuerdo de entendimiento que llega a los 18 millones para ser más claro 18 millones 893 mil para darle mantenimiento a 133 planteles solamente en la condición de abandono de los aire acondicionados Dios. Estamos hablando que si fuéramos a discutir el sistema de la cisterna de los generadores eléctricos, sobrepasan a gran cuantía y te tengo que decir públicamente que el subdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica hace una presentación haciendo constar que necesita para compra de equipos, materiales y, y para que la autoridad con los 1.400 empleados pueda ser funcional necesita cerca de 34 millones para compra de equipo y mantenimiento ¿y de qué estamos hablando entonces? pues ahí cae la responsabilidad en esas mesas redondas de conocer quién realmente va a administrar esos fondos, porque se le hace una pregunta al secretario, yo quiero que el país esté bien claro que cuánto costaba anualmente el mantenimiento de las escuelas tanto con edificios públicos como MET el secretario nos pidió un tiempo adicional para contestar esa pregunta porque hace un mes atrás él habló de 232 millones para mantenimiento de otros planteles escolares. ¿Y cómo es posible que, si tenemos cerca de 830 escuelas, nos están costando una millonada en el mantenimiento? Y lo hemos visto recientemente con el proyecto de columnas cortas, porque se hablaba de 272 millones que ha costado el proyecto de las columnas cortas, solamente se han atendido 424 planteles, se acabaron los chavos. Según dijo el director ejecutivo de la autoridad de, de, de AFI, la administración de AFI, y todavía quedan 207 escuelas para reparar el asunto de las columnas cortas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿esto es una llave abierta para seguir bajando fondos por ahí y no ver las escuelas en condiciones? Recordando, Saúl, y los que nos escuchan. Oye, que el gobierno federal Ajá. asignó a Puerto Rico 2.4 billones de dólares. ¡Jesucristo! 2.4 billones en un acuerdo que firmara el secretario de Educación con una empresa del estado de Georgia, por 76 millones solamente para administrar esos 2.4 billones en un proyecto que lleva mejoras capitales y reparación a todos los planteles. Entonces nos estamos preguntando nosotros, Comienza el semestre escolar, tuvimos la, la, el asunto de la pandemia del COVID, sin dejar afuera la zona sur de Puerto Rico, que estamos hablando de 156 planteles escolares, y de esos 156, allí se han construido cinco escuelas modulares, y vamos por 205 millones en 156 planteles escolares que se está trabajando solamente. ¿Y quién le va a poner el cascabel
2: al gato, Ramoncito? Ahora pregunto yo, porque fíjate, va, vamos por parte, eh, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Edificios públicos tiene culpa o tiene otra culpa también? Aquí hay escuelas que la mitad de la escuela la mantiene Edificios Públicos y la otra mitad la mantiene OMEP. Cosa que yo nunca he entendido como una escuela por, la pican por la mitad para que le dé mantenimiento a una agencia y otra también. Pero pues, esos son otros 20 pesos. ¿Pero quién le pone que acabe al gato en el sentido del de mal uso entonces de dinero? Porque las escuelas del sur del país, como bien tú dices y representas esa área también, están enfrentando situaciones donde los estudiantes tan siquiera pueden regresar al,
0: al salón.
6: Oye, Jorge, y, y, y algo bien importante, estamos hablando que Omer tiene 468 escuelas que ha firmado convenios de entendimiento con los con 50, con municipios donde hay 56 convenios para atender 423 planteles y solamente le queda a Omer para atender en su responsabilidad 73 planteles con 215 empleados y esos 73 planteles los tienen subcontratados con contratistas en la calle. O sea que sigue repartiendo chavos para adelante. O sea, siguen repartiendo chavos para adelante y no es el que reparte a los chavos, perfecto, repartiste a los chavos, pero ¿por qué tienen que estar las escuelas en las condiciones que están? Y es absurdo.
2: Si es ya diste absurdo. el contrato para mantenimiento, ya hiciste lo que tienes que hacer, ¿Quién? entonces la pregunta es, eh, senador, ¿quién fiscaliza a los, a los contratistas? Porque la responsabilidad de si te contraté es que yo tengo que ver velar que tú cumplas con ese contrato.
6: ¿Quién eh, oye, fiscaliza y cuál... esa gente entonces? Entonces, cuando tú miras ahora que se dieron unos proyectos de reparación de las escuelas en el país, los municipios le una efectividad, pusieron los planteles escolares, porque las, los contratos que se hicieron ahora con Omet y los municipios en esos convenios no era simplemente reparar una escuela o cambiar una, lluvia, una, lluvia, una, una llave de baño o un inodoro iba mucho más allá que eso. Hay contratos hasta 700 mil dólares con los municipios. Y te voy a traer un ejemplo. A Guanica se le dieron dos escuelas que había que invertir por Omer cerca de un millón doscientos mil. Y una de ellas el municipio la hizo con un convenio de setecientos mil. La puso en condiciones, que es la Francisco Rodríguez. Entonces aquí traíamos la mesa redonda para que el secretario nos dijera realmente cuál es la agencia que él entiende que tiene la capacidad para echar hacia adelante esa reconstrucción de los planteles escolares porque OMED tiene 1.451 empleados y OMED tiene 423, eh, digo, edificios públicos tienen 1.451 empleados y tiene 423 escuelas. ¿Y por qué hemos tenido que llegar a las condiciones que están esos planteles escolares? Ah, algo bien importante, el subdirector de edificios públicos dijo ayer para récord que cuando se enviaron los empleados eh, bajo esta ley, que es la ley de movilidad, que envió empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la privatización Columa, los envió a diferentes agencias. Ayer dijo el subdirector ejecutivo para récord que nunca le transfirieron en ese momento la nómina y tuvo que sacar 70 millones que estaban destinados a mantenimiento de las escuelas para cubrir la nómina de los empleados que le enviaron, o sea, desatendieron la responsabilidad de los planteles escolares para cubrir entonces la nómina de los empleados que le enviaron porque no se le transfirió el fondo de esa nómina a la Autoridad de Edificios Públicos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues entonces no me digas que abandonaste su mantenimiento porque no te pasaron la nómina no, debiste haber hecho una buena carta al Departamento de Hacienda uh -huh. y una buena carta a, lo, a la Oficina de Agencia y Presupuestos haciendo constar que era meritorio esa transferencia de presupuesto para no abandonar las escuelas. Oye Jorge y a los amigos que nos escuchan, Sauri y Eddie, esto no pinta bien porque estamos hablando de 2.3 billones. Hay ahora una cantidad corriendo 225 millones. Están los 205 de la zona sur del país. A eso se le suman los 2.3 billones en fondos federales que van a reestructurar todos esos planteles. ¿Y que es esto? Una llave abierta para seguir bajando, chavos, como ha pasado con las columnas cortas que en unos edificios públicos, dijo ayer, que le costaban cerca de cinco mil la reparación por columna, y AFI dijo que ellos estaban de 12 a 14 mil dólares por ¡Ay! columna.
2: Madre Santísima. Bueno,
6: Senador,
1: gracias por, por, por dejarnos al tanto de lo que va a estar ocurriendo en esa, esa mesa redonda con, con el Departamento de Educación. Queremos ver resultados, definitivamente. Una Oye, vez obtenga, que,
6: déjenos saber. Si, uh -huh. si tú me preguntes algo, porque nosotros teníamos el 15 de agosto. La primera vista pública con la comisión de educación donde unió gobierno a la que yo presido y teníamos la primera vista pública con el secretario y la autoridad de edificios públicos y da la casualidad que la vista se convoca el 15 de agosto y el 12 de agosto firma un, un, un convenio de entendimiento. O sea, mira, mira este asunto cómo corre y un convenio de entendimiento, Sauri que termina su fecha de vigencia el 30 de septiembre del 2024. O sea, todavía aún no hay prioridad. Le doy dos años wow. para que resuelvan el problema de 133 escuelas Estoy, a una inversión de 18 millones de dólares.
1: Eh, este, este, estamos confiados que esa mesa redonda traerá grandes resultados y queremos verlos ya. Así que, Ramoncito, confiamos en usted.
6: Muchísimas usted, don, gracias por práctica. haber
1: estado con nosotros acá en Nación Z.
6: Gracias por la oportunidad y hay mucho tema importante que el país tiene que conocer.
0: Seguimos. Que estás, estás con el Música? Y Zeta 93 en Nación Z.
4: Y aquí estamos para el segmento del análisis del día. Y ya se deben encontrar por ahí eh, la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen y el representante Jorge Navarro. Bueno, buenos días a ambos. Bienvenidos. Buenos días, Edith. Y a
7: todos
4: por ahí. Representante, ¿está con nosotros está por ahí? Duro sí estoy aquí que hay música se oye se música. oye un poco lejos siempre siempre hay música de aquí, nos pone nos pone mucho, el día con, con lluvia de Santiago
7: salsa, pero
4: no. representante Hello. entiendo que se encuentra en la capital federal para participar de lo que ahora. va a ser la marcha por el proyecto de estatus cuéntenos un poquito acerca de eso para saber sí. de qué se trata
3: Llegamos a anoche eh, y hoy a las 10 y media, 11, pues estaremos manchando desde el Capitolio hasta el monumento de, de la Segunda Guerra Mundial. Este, eh, tanto eh, organizaciones de aquí, de, de los diferentes estados que favorecen la estabilidad, como líderes locales de Puerto Rico, entre otros, habrá una conferencia de prensa, una vez culminemos la marcha, donde nos estarán acompañando varios de los co-sponsors co del proyecto. Y lo que buscamos es eso. Eh, hoy empieza la sesión acá en el Congreso, luego de un mes y pico de receso y el Senado. Y lo que queremos que es amarquear el palo y que esto esté en la prioridad de los congresistas para ver si logramos la aprobación antes de que culmine esta, esta sesión eh, eh, y hay que la elección para noviembre de, 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 de mitad de tiempo. Lo okay, es que queda un momento de
4: sesión congresional, aproximadamente. Es
3: correcto, es, es cuesta arriba porque no, no, no están solo aprobarlo aquí, es, es cruzarlo al Senado y que se aprueba ya, o sea que, que es algo cuesta arriba, pero en la dinámica legislativa a nivel federal congresional, pues esto es parte de lo que se está a, haciendo para eh, que el proceso esté en la prioridad de, 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 de los eh, congresista y se le dé ese espacio en el pleno del Congreso.
4: Sonia, ¿qué tienes que decirnos en cuanto a eso? ¿Cuánto va a pudir, ¿Cuánto pudiera adelantar la marcha como tal eh, y en cuanto al proyecto de estatus también en el en el proceso en que se encuentra?
7: Mira, yo no había visto tanto tatín junto. Definitivamente esto es increíble. ¿Cómo es posible que gasten fondos públicos para un proyecto que no va para ningún lado? Porque ese proyecto 8393 es nati muerto. No hay tiempo. Los congresistas no me les interesa para nada. Tantas prioridades que tiene el mundo van a estar pensando en Puerto Rico, la estabilidad. Y además ¿Van a hacer una marcha, como decía los otros días por ahí otro medio, Martín Luther King a ese nivel, ¿van a mover que Puerto Rico completo vaya allí a pedir la estabilidad? Claro que no, cuatro gatos y eso no, no es lo que realmente representa Puerto Rico y van a estar haciendo allí prácticamente una pérdida de tiempo movilizando un gobernador sacándolo de las prioridades del país sacando los legisladores de las prioridades del país, porque no les interesa bregar con los verdaderos asuntos, que es luma los problemas de luz que todos los días está teniendo la gente, los problemas de agua que está teniendo todos los días la gente, todos los problemas de los hoyos en la carretera porque el que me diga a mí que se ha superado eso, está mintiendo ahora mismo Puerto Rico está en la misma crisis y y sigue yo lo que veo es que quieren desviar con hacer proyectos del estatus que en este momento no es lo que Puerto Rico necesita. Nosotros necesitamos líderes que estén ubicados en lo que es la realidad y lo que es el país, las necesidades de la gente. La gente está sufriendo, no les da el dinero. Hay que buscar la manera de, de, de poder buscar medidas que bajen los costos de la vida, tan costoso que valga la redundancia, tienen a todas las personas. Así que los problemas de educación, todas esas escuelas que no se han terminado, que hablamos bien chévere de comienzo de, de las clases y ya sabemos que hay un montón de escuelas que están virtuales porque no han podido resolver la situación de la asistencia de los niños porque no hay una escuela hábil. Así que yo creo que es una pérdida muy grande de tiempo en este momento cuando Puerto Rico tiene unas prioridades muchas más de casi infrahumanas, de necesidades de nosotros, más para completar. Por ahí se avecina casi un huracán. Estamos a punto de que en cinco días se declare cualquier cosa y en vez de estar buscando los planes alternos para Re, mitigar cualquier situación.
4: Representante Navarro Suárez, eh, ¿se puede caminar y
3: más cachicla a la vez? Eso mismo iba a decir ahora, nosotros podemos caminar y marcar hoy es tanta, Hoy va a haber tanto tatín aquí que la semana próxima viene el Partido Popular para tratar de desvirtuar lo que hemos alcanzado, lo que vamos a alcanzar en estos días acá en Washington. Y aquí podemos marcar chique y caminar a la vez. De hecho, eh, hoy hay una delegación completa. Eh, de hecho, el secretario de Salud venía con nosotros en, en el avión porque tenía cinco días completos de reuniones a nivel federal con todo lo que es el Departamento de Salud y y, y, la asegura, y asegurar los fondos a nivel local en, en ese ámbito. Así que el decir que no se están haciendo las cosas correspondientes es faltarle la verdad. Y esto es un mandato del pueblo, Sonia. Eh, en las elecciones pasadas el pueblo votó a favor de esto, más de un 53%, y en ese sentido, Estamos haciendo las cosas más chicle y atendemos otras prioridades como son la salud, eh, las escuelas. Pero representante, deporte,
4: faltando un mes de un mes de, de sesión congresional, ¿cuánta influencia puede llevar a cabo una, una marcha?
3: De hecho, pero todos el jueves, saben inglés. El jueves, el jueves empieza el jueves empieza eh, el summit de Ricardo Rocelho con los delegados extendidos. Delegados de más de 35 estados van a estar aquí. ¿Y eso va a tener pueden, algún
4: algún efecto sobre los congresistas oye, para que baje la medida y voten por ella?
3: Claro que si no es lo mismo que vaya el gobernador o que vaya ole Navarro o que vaya Jennifer, a que vayan electores de Michigan, a que vayan electores de, de, de Nueva York, a exigirle a ese congresista. Yo estoy a favor de este proyecto. Entonces, ellos se... ¿Y por eso es no se hizo antes
4: y se está haciendo ahora? Bueno, representante. Eso, es
3: un, eso es una iniciativa que en el pasado no se, no se realizaba. El gestor de esto es Ricardo Rosselló, que inteligentemente ha buscado delegados extendidos en todos los estados. Y son ellos los que están tocando la puerta del Congreso. O sea que la gestión de Ricardo no, Rosselló ha sido más
4: importante que la del gobernador
3: y la comisión de residentes? Ha sido más importante de todas las gestiones que se han hecho los gobernadores estadistas en el pasado.
7: Porque
3: y los congresistas... Oye, el mismo, mismo, mismo gobernador Ricardo Ríos decía, cuando yo era gobernador y visitaba la puerta del, del congresista X, le pedía el apoyo para estos proyectos y nos decían sí, una vez salía de la oficina no le importaba. Pero cuando viene un constituyente de su estado, lo piensa dos veces, tres veces, y entonces están ahora reaccionando a exigencias de sus constituyentes, de los que votan por ellos. Y eso ha sido efectivo.
7: Sonia, yo quería hablar de la Luba, pero...
3: Te vas a quedar sorprendido cuando Bueno, de Luma ver, tenemos que hablar
7: que esto es un gobierno idiota que aquí en vez de velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico cuando hace un contrato, es increíble que lo único que se está garantizando aquí por el gobernador, porque lo que dijo ayer es una barbaridad. Eso es para coger las cacerolas, todo el mundo, y salir hoy mismo a protestar. ¿Cómo es posible que vengan a hacer... Un para proteger a una compañía extranjera por todos los medios en ese contrato y no velar como un buen padre de familia, un contrato beneficiando al país. Esto es un chanchullo de grandes escalas. Se nota que el gobernador ya no va a correr y le importa tres, tres, tres situaciones que no le importa para él este, no, volver a correr en, en las elecciones. Sí, Así que yo creo contrato, que ¿no? la realidad no es, dejen de estar alcahueteando a Luma, dejen de ser lo, 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 la historia, las personas que están todo que está el tiempo.
3: Está
7: desenfocada, está
3: desenfocada.
7: ¿Cómo es? Yo no estoy desenfocada, fíjate que no me enfoco también, que no me parque la cuna para la borracha. Así que Vamos a darle al representante
4: para que pueda expresarse. Con eso cerramos
3: sale el contrato suplementario, que es el que está cogiendo, que termina el 30 de noviembre se le tuvo que pagar a Luma para que cogiera y, y, y estuviese trabajando porque hay un, un contrato suplementario porque hay un, hay un proceso de quiebra y si el, el 30 de noviembre Luma puede decir, mira, como la quiebra no ha terminado, yo me quito y hay que seguirle pagando como ocurrió al principio, por eso es que el dice vamos a esperar a ver qué ocurre Contratos mal hechos. Uno no hace Oye, contrato para defender a no otra gente. No, esto es una terminación del gobernador. Esto es la Junta Controfiscal. Si la quiebra no ha terminado. No, ajá, eso es ¿qué ahora? Decir, Se acaba, no se acaba, es luma. Y eso es lo que tú no entiendes, porque no has leído el contrato. Y responsablemente con lo has dicho, vamos
7: a esperar el 30. A ¿Qué, ¿Qué vas a leer tú? ¿Qué vas a leer tú si tampoco? Porque tú lo que estás ahí como el papá si no no repitiendo. No, no mi hijo. Si no no, hijo. No, si no, decir, no
3: estoy seguro es que no. déjalo que
4: termine, porque ya me queda por tiempo
3: Ok. es sencillo. Si, si el 30 de Luma no toma la determinación, entonces el gobernador tiene que actuar. Pero él no puede actuar ahora porque no se le permite por la, por la Junta de control Fiscal y por, el, y por el proceso de quiebra. Eso es lo que tú no entiendes. Y él inteligentemente está esperando que va a ocurrir. Si sí. Luma se queda, se la va a seguir exigiendo como se le está exigiendo. Si no, hay que ver qué se va a hacer con el sistema eléctrico y va a tener que pagársele a Luma como se le pagó antes de empezar el contrato suplementario. Eso es lo que hizo el gobernador, no es que está defendiendo a Luma.
4: Compañeros, Luma se queda sí o sí después de diciembre primero, esas fueron las palabras del gobernador y que cale y que la gente lo entienda. El gobernador
7: dijo, agradecido Luma, no importa lo que pase. agradecido
4: de ambos, hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
7: Oneste el contrato Georgie, descansa, no vemos mucho por allá.
0: Seguimos, seguimos con Nación Z. Bye, llévate la chela. Bye, bueno, día aquí. te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por por Z93.
1: Ahora sí, señores, ya estamos listos con el licenciado Leo Aldrich. Jorge, ven acá. ¿Cómo está el asunto del inglés para algunos legisladores? Bueno, yo eh, tengo una pregunta,
2: Saudi. ¿Cómo tú dirías pasado mañana en inglés? Ay,
1: ADHD. Bueno, pues eso sería. The
2: day after tomorrow.
1: Ajá.
2: Pero hay yo alguien sí que dice: No sí today, no tomorrow. Tomorrow. Saludito. Eh, no voy a decir nombre. El que sabe, sabe.
1: O sea que alargado para que sea pasado mañana. El que sabe sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
2: No today, no tomorrow. 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 Eso es
1: pasado mañana y Mira, para eso la, falta.
4: La, la gente en el Facebook Live <risa> dije que, que dejemos el bullying con los legisladores. ¿Qué dicen?
1: ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya está listo. El licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Lo veo hoy o tomorrow.
8: Buenos días, Leo. <risa> buenos días, Aldrich. <audio. risa>
9: ¡Qué bueno que está Buenos con días, nosotros! ¡Buenos días, Leo! ¡Buenos días!
1: ¡Qué bueno! Está bueno
9: eso. Está ¡Licenciado!
1: No le vamos a decir quién fue el legislador, ¿sabes? No, no voy a decir eso. No, no digas, se dice, se dice el
8: llenador, pecado. No, el pecado
1: no voy a decir eso porque está en Washington. No me va a escuchar ahora mismo. ¡Pero licenciado! ¡El veto, ¡El veto En la Cámara se fue por encima del gobernador... Eh, perdón, en el Senado se fue por encima del, del gobernador y la Cámara ha dado tremendo frenazo. ¿Esto es un asunto de politiquería o qué está pasando aquí realmente? ¿Merecía no irse por el, por encima del gobernador la Cámara?
8: Pues mira, eh, eh, para contestar tu pregunta, es un asunto tanto de política como de política pública. Mm. En la parte sustantiva, por supuesto, se trata de algo medular, del salario de los empleados públicos. Yo personalmente pienso que deben estar equiparados a los salarios dispuestos en el sector privado, ¿verdad? Porque no deberían eh, ser, ser tratados como, como, como menos en ese sentido. Eh, pero, por la razón que sea, la política pública en este momento del gobernador es no otorgar esos aumentos. Pueden ser un consideraciones fiscales o consideraciones de otra índole. La realidad es que en el Senado se van por encima del veto del gobernador y eso tiene unas implicaciones políticas. Eso lo que, ¿verdad? Eh, en el sistema republicano de gobierno hay unos pesos y contrapesos, y lo que está diciendo el Senado es, a pesar de que usted tiene un poder, gobernador, ese poder no es absoluto, y nosotros tenemos la facultad, la prerrogativa en la Asamblea Legislativa de establecer legislación, aun si usted en el Ejecutivo no quiere. Y eso hizo el Senado, es un eh, ocurre raras ocasiones, no, no ocurre más de un puñado de veces en un cuatrenio, eh, y realmente pues tiene un efecto político contundente me llama mucho la atención que en el Senado el voto decisivo fue William Villafañe el senador William Villafañe que fue el senador que más votos obtuvo de la delegación del Partido nuevo Progresista y que al principio del cuatrenio se vislumbraba como el, el que le cuidaba las espaldas a Pierre Luisi en, en el Senado eh, o por lo menos alguien ha llegado una amistad eh, política que tenía fortaleza allí en el Senado William Villafañe. Al parecer ese no es el caso y William Villafañe tuvo criterio independiente y tuvo eh, la valentía de arriesgarse políticamente y votar a favor de ir por encima del veto del gobernador. Yo supongo que en la Cámara el gobernador ha apretado tuercas y ha hecho trabajo político y ha llamado a su gente y ha pedido a Johnny Méndez como, eh, como, como el, el líder de la delegación estadista del PNP que apriete tuercas y que no le hagan la desvergüenza eh, de no le hagan pasar la vergüenza de que una legislación que él no quiere se convierta en efecto en ley, así es que sí tienen unas ramificaciones de política pública grandísimas, pero también esto es un asunto político del poder quizás menguado que sienten los legisladores que tiene que lo en la fortaleza Leo, eh,
4: a esos efectos eh se ha hablado del asunto de la del plan de clasificación y retribución que es la razón que se da para que no se continúe con esto de la anulación del veto del gobernador eh, y, y ciertamente parecería que este es mucho más comprensivo y abarcador en términos uh -huh. de lo que va a ser eh, para los empleados públicos unionados y no unionados. Y que Correcto. por eso es que eh, es la razón, a pesar de que el senador Villafañe, por cuestión de principios, dijo él, sin entrar mucho más en detalle, eh, decide eh, eh, tomar esta determinación. No hay quizás una conversación, no se dio una conversación entre eh, eh, en, en cálculo de Cámara y Senado para que esto se supiera, porque el 19 se aprobó en Cámara y Senado, de enero y el 27 es que el gobernador anuncia esta, esta política pública ese desfase de comunicación ¿entiendes tú que fue significativo para llegar a eso y que el legislador eh, tomara esa determinación sabiendo que quizás en la Cámara no había los votos o que en el Senado tampoco nadie más iba a estar en esa posición?
8: Sí, creo que lo fue, creo que ese ha habido eh, durante todo lo que va de cuatrenio, ya vamos casi para la, cumplir la mitad del cuatrenio, creo que ha habido un desfase de comunicación constante y no se ha hecho trabajo político desde de fortaleza, de, 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 ni tan siquiera de, en asuntos básicos de lo que nosotros llamamos comúnmente puntear. ¿Cuántos votos tengo en la columna del sí y cuántos votos tengo en la columna del no? ¿Cuántos votos tengo para irse por encima del veto y cuántos no? Ese trabajo tan necesario en una democracia, en un sistema de republicano de gobierno con tres ramas judicial, con tres ramas eh, de poder, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, ese trabajo al parecer no se hace con, fre con la frecuencia que amerita y, y lo estamos viendo, y lo estamos viendo una vez más porque verdad era necesario que, que hubiese la comunicación básica de política pública y como tú bien señalas, ni tan siquiera la hubo entre Cámara y Senado, mucho menos entre el Ejecutivo y eh, la Cámara y el Senado. Así que creo que eso abona aún más a este fiasco que estamos viendo, donde el gobernador toma una decisión, el Senado le pasa por encima de esa decisión y en la Cámara está a cuatro votos de hacerlo también. Estos son cuestiones, estos son, eh, como dirían en... en, en en el, en el deporte eh, errores no forzados, esto es un fumble en el fútbol que, que no fue forzado por el otro equipo sino que simplemente se le cayó la bola en otro
2: tema, Abel Nazario llega a un acuerdo con Fiscalía Federal para declararse culpable del segundo caso que tenía que era relacionado a empleados fantasmas, aquellos empleados que él tenía eh, cobrando pero que estaban haciendo, cobraban de la alcaldía para hacer campaña para el Senado eh, así que llega a un
8: acuerdo Leo Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que tú dijiste, Jorge. Es el segundo caso, él estaba tratando de alguna manera, de me parece a mí, de comprar riesgo de, de pasar la página. Ya tiene eh, la primer, el primer caso resultó en una convicción que, aunque está en una fase apelativa de revisión, pues creo que él está tratando, y junto con su representación legal, de encapsular esto, de, de embotellarlo todo y de resolverlo todo para que no para no tener que ver por el proceso de un juicio por segunda vez, en un segundo proceso, uh -huh. que podría exponerlo a más tiempo de, de cárcel. El fiscal eh, a cargo de esto, que es eh, es uno, uno de los fiscales con mucha experiencia de la División de, de Cuello Blanco, me parece que junto con la abogada de defensa María Domínguez llegaron a un acuerdo para que el caso no continuara y el ex legislador pudiera pues de alguna manera minimizar su su castigo y continuar con su vida. Obviamente va a tener una convicción eh, cuando se declara culpable hay una en el contrato, ¿verdad? En la en el plea, en el plea agreement eh, hay una parte que va a decir que él no va a apelar si se le sentencia de cierta forma. Así es que va va a tener esa convicción, va a estar de alguna forma su carrera política sacrificada, muerta pero claro. está buscando la manera de evitar y cumplir bueno. más tiempo de cárcel. Él cumplió unos meses de cárcel en lo que se para el proceso operativo y creo que esta es la forma de él eh, encapsularlo todo, pasar la página y continuar con su vida.
2: Bueno, ahí está, Saudi.
1: Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z, como siempre, con el análisis más completo.
8: Gracias Saudi, gracias Eddie y Jorge y toda esa gente que nos escucha.
1: Licenciado Leo Aldrich para Nación Z y ya está en línea telefónica eh, Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara por el Partido Popular yo creo que él está bien contento, bien contento.
4: Ángel Nemesio Matos García. Buenos
1: días.
3: Claro. <risa> buenos días Eddie, buenos días Jorge. Y a la mujer que engalane ese panel en Saudi, oh, buenos días María, a todos. buenos días a todos. Estoy, a, estoy, a, estoy, a, estoy pero, apuntando. Carla Cristina pide vuelta, <risa> vuelta. Y dice: sí, Se ponen
1: celosos, se ponen celosos, Ángel Mato. ¿Qué hacemos con estos muchachos? Y están lindos y brillados. Bueno, no,
4: yo estoy abogando por Nicole y por Carla Cristina, <risa> que también avioso, brincaron. Envioso, envioso.
1: Las nenas ni se han quejado, las nenas ni se han quejado. Pero vamos al mambo, Ángel Mato. Yo, yo llego a, a pensar que usted está como medio encocorado. Está, ¿Está molesto? Es, ¿Está incómodo con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes?
3: Pues mira, Saudi no. Lo que pasa que es que da pena y vergüenza ah. ver cómo el Partido Nuevo Progresista, que votó a favor la primera vez de manera unánime en uh -huh. este proyecto del Senado 563, que le hace justicia a los empleados del sector público, a llevarlos a 10.50, pues ayer metieron a Giversa y optaran por no estar disponibles para votar por encima del veto, como hizo don William Villafaña. Así las cosas, la excusa de ayer es que habían, que muchos compañeros de viaje, porque parece que hoy hay un grupo de representantes del Partido Nuevo con alguna actividad en Washington a favor de la estadidad, perfecto derecho tienen, ¿no? Eh, pero así las cosas, eh, votaron a favor la primera vez y ahora están usando la excusa que como el gobierno está diseñando unos planes de, redistribución, de retribución y clasificación, pudieran perder menos dinero Pudieran perder dinero o recibir menos dinero Mira la respuesta de eso es falsa o sea, de Este proyecto lo que pretende es que garantice Como mínimo uh -huh. 10.50 en el servicio público pero si El gobernador quiere pagar más Antiguo y perfecto Pero, pero no menos de 10.50 Que uh -huh. es lo mismo que hicimos El aumento al salario mínimo del sector privado y, y ellos han prestado su voto para eso Y otros aumentos como los mil pesos a los maestros ¿Qué pasó ayer con el PNP? Pues me tiene cara que está empezando la guerra de Pierre Luis y Jennifer González. Ya pero representante, vamos a partir de dos premisas. Sí, Número porque es que uno. Esto, esto termina en un asunto de bando. Pero el bando que todo político tiene que tener en mente como primer asunto es el país. Y si hemos logrado con aval de la Junta mil pesos para los maestros, 500 en la seguridad pública, le tocaba ya los los 10.50 al sector público también. Y, y no veo razón por la cual. Si hay que ir por encima del veto del gobernador, pues ese es el camino. Angel, y le manda al gobernador a vetarlo?
2: Ángel, te hago dos, dos preguntas que me parecen fundamentales partiendo de esa premisa que tú haces. Número uno si la guerra empezó entre Jennifer y Luisi pues Jennifer le había ido llamado a cuatro legisladores del PNP que le respondan a ello para darle un golpe político a Luisi una. Y dos, el la, lo que se plantea también es que el plan de retribución y, clas, y reclasificación va a cubrir más o va a ser más amplio que la medida que se estaba aprobando en Cámara y Senado. ¿Cuán cierto es
3: esto? Si eso fuera cierto, Jorge, ¿cuál es el miedo? No del máximo, sino de garantizar los mínimos. Pues entonces háganme quedar mal con una ley que cuando la vas a implementar tú te excedes porque pagas más. Ahora, comprométeme con el mínimo, no menos de 10.50 a la hora. Y ahí es que tú te das cuenta que algo de que van a recibir más dinero en los planes de clasificación, Ajá. pues parece que es medio embuste. Porque si no, porque tú no te comprometes y garantizas los
4: 10.50. La propuesta del de Partido Popular en ese sentido, o del, pro, del proyecto 863, para no denominarlo de ninguna manera, eh, es escalonado. ¿Y cuándo entraría en vigor versus lo que se anuncia que entraría en vigor en enero? Con el plan de clasificación y retribución Me parece tiene, que quizás es un asunto de timing representante. Bueno,
3: tiene la misma Tiene la misma estructura Avalada por la Junta de Supervisión Fiscal Para el aumento del salario mínimo del sector privado ¿A
4: qué se vamos, vamos a pararnos ahí ¿A qué se comprometió la Junta de Supervisión
8: Fiscal?
3: Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal Cuando tú te sientas con ella uh -huh. Y le llevas los datos Y le llevas los números, pues la Junta está en posición de aprobar y estás hablando con el autor de la ley de que todos los fines de semana de mayo, el último, son libres de Ibu en este país, 50 millones en dinero que no sale del bolsillo de la gente para comprar cosas para los huracanes. Ok, pero lo que quiero
4: establecer es a qué se pudo haber comprometido la Junta que está en el plan de clasificación y retribución que no está o que, el o que carece el 863.
3: Bueno, el compromiso de la Junta con el señor gobernador yo lo desconozco, pero si van a pagar más yo pensaría que el plan de clasificación y retribución es más invasivo a la, al plan fiscal y a los presupuestos de este año y subsiguientes. Así las cosas, de nuevo, la iniciativa de garantizar los 10.50 como salario mínimo no compite sino se complementa. La legislatura nuestra... hizo,
4: hizo el ejercicio de hablar con la justa y, 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 claro. y, y, de, y de ver si ellos estaban de acuerdo con eso.
3: No, no, está sometido bajo la regla 203 de promesa. Que es la, la, que... la
4: certificación de impacto fiscal.
3: La, claro, y eso y eso está como otras piezas. Pero más allá de, de eso, ¿no hubo
4: conversaciones con la Junta?
3: Bueno, que yo tenga conocimiento Ajá. para contestarte hasta ahora, no. conozco eh, eh, Eli, porque eso lo trabajó el compañero Domingo Torre García, el presidente de la Cámara. Claro. Pero como hemos logrado otros aumentos y otras exenciones, yo te garantizo que la Junta no debe oponerse a que se garanticen los mínimos y bienvenidos los máximos
2: todos los legisladores fuera del partido progresista estaban a favor de, de que se fuera por encima del veto ayer tienen los votos de las demás delegaciones
3: todo, es que la primera votación fue 47 a 0 con 4 ausentes y de repente cuando miramos a Johnny y Gabriel no no que espérate que tenemos un cabo que no estamos del todo se consumieron unos turnos eh, explicando la teoría jurídica del gobierno, que es que con el plan de clasificación van a recibir más yo no tengo problema que le pagues más yo lo que quiero es que le garanticen los mínimos ¿pero ya había Pero un compromiso
4: ¿cómo? previo para ir por, para llegar a esa anulación del veto?
3: no, lo que sucede es que el veto ¿esa 47 como, bueno, a 0
4: que usted ha hablado ¿cuándo fue eso? ¿la de enero?
3: bueno, en la primera votación de enero de esta ah, medida okay, okay. así las cosas pues yo sé que las noticias cambian pero en uh -huh. un tema como este que el PNP ha sido consistente en prestar su voto para darle aumentos al servidor público y privado pues nos tomó por sorpresa pero en la y última yo... semana
4: ustedes se habían acercado a la delegación para, a, para no. eh, ocultar la posibilidad de que alguien votara
3: no porque no. acuérdate que esto llegó por sorpresa el lunes cuando Villafañe tiró para adelante y aparecieron los votos y no hay, ¿Y no hay cuatro,
2: no hay cuatro no. valientes en, en, en la cámara <ríe> del
3: PNP Ayer no aparecieron. Yo confío que el próximo martes, cuando regresen de viaje, aparezcan.
2: Hmm. ¿O, o sea, que allá en Washington la comisionada puede apretar a las cuatro de los de ella y darle un golpecito al gobernador.
3: Bueno, hombre, yo no sé si le da un pellizco lo que quiera hacer, pero que haga sus buenos oficios, digo. Si es que, está que si este en Washington este
1: ¿Quiénes están en Washington hoy? ¿Quiénes se fueron para allá? Ya sabemos que Georgina Navarro está por allá. ¿Quiénes más están bueno, hoy? Bueno, yo
3: me parece haber escuchado que el compañero Rodríguez o sea, ponte, ¿verdad? El, casi siempre los que han estado bastante consistentes con, con la idea de la estadidad para Puerto Rico. No tengo mm. la lista oficial, pero la, la, la mandamos a buscar y te dejo saber.
1: Un buen café con la comisionada. ¿Pudiera traer cambios entonces la semana que viene?
3: Bueno, sobre todo en el caso de Georgie, sí que beba café, por favor. Ay,
1: ay, 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 ay. ay
2: Ángel, ay. nada. Eh, I, see you later. No today, no tomorrow morro, te me cuida. <risa> <risa>
3: oh, yes, fresh French fry Max potero.
0: Okay, yes, 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 yes.
1: Muchísimas gracias, Ángel Mato, oh. portavoz de la mayoría en la Cámara por el Partido Popular Democrático. ¿Cómo le meten el inglés a estos hombres? ¿Viste, viste? Estos representantes eh. con Max, Max potero. ¿A quién, eh? Ay, Jesucristo, pero uno que sí le mete al inglés y que me y que me dé los buenos días en inglés. Es el nuestro, leo. Día, buenos tomorrow días, leo.
9: Morning. Tomorrow.
1: Tomorrow, tomorrow, no, tomorrow. Ah. Tomorrow,
9: no, tomorrow. Así es, con buen acento. Saludos, <ríe> Audi, Jorge, Eddie. Contento, porque, Leo. mira, llegó la mitad de la semana.
1: Ay, Virgen, miércoles. Ya hoy es ya.
9: miércoles. La cosa sigue avanzando. Venimos quemando el cañaveral. Y contentos, contentos de estar con todos. Oiga, que mucha información. ¿Sí? Qué mucha información. Todo lo que ustedes han discutido aquí desde las 6 de la madrugada. Así Todos es. esos temas y todas las personas que han estado entrevistando. Esa entrevista que ustedes le hacen a, a Georgie y a, y a Sonia. A Sonia. Ajá. Eso es épico, ¿sabes? Esas cosas hay que perpetuarlas para que los arqueólogos dentro de mil años las examinen. Todos y... los miércoles a las 7 y cuarto, No, no, mi hermano, todo Puerto Rico atento a qué puede surgir ahí. ¿Qué ¿Por planteamiento? ¿Por qué? Todos ¿Por qué? los planteamientos profundos, profundos. <risa> <Le ¿sabes? risa> Tú escuchaste,
1: escuchaste cuando Soria le dijo no beba mucho por allá, Georgie. De eso
9: voy a hablar. ¿Cómo? Y de eso voy a hablar en mi programa al comienzo. Eh, Georgie Navarro es como mi hermano pero hoy le tengo gente. que decir algo públicamente que sé que va a doler ¿Cómo? pero cuando uno quiere a una persona y lo quiere de verdad eh, más allá del funcionario público uno tiene que velar por él podría llamarlo y decírselo en privado pero creo que no tendría efecto creo que hay que decírselo en público es muy serio lo que tengo que decir y le pido a todos que estén pendientes después de las 8 en Nación Z Nacional porque tiene que ver con la salud de él y tiene que ver con el bienestar de él.
2: Más allá, más allá del legislador está el ser humano. El ser humano. Y así hay es. que velar por el ser humano.
9: Así es.
1: Y Yoli es muy querido, Yoli goza duda. del cariño de mucha, mucha, mucha gente y ha logrado entrar en otras áreas más allá de lo que es el asunto político, ¿verdad? Así es. Y es un buen legislador, muy buen legislador, es de Sin los duda. que está mano a mano con la gente, Fajado. así que esos son los que se necesitan, de verdad, uh -huh. esos que trabajan, esos que trabajan uh -huh. de verdad, hay unas cositas que se pueden arreglar en el Sin camino, duda. así que vamos a escuchar más adelante a Leo Díaz, porque Nación Z Nacional es ahora, a partir de las 8 de la mañana, ah, sí. y usted, a las 6 de la mañana, mañana jueves tiene un compromiso con nosotros, con Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López Carla Cristina, Tato Hernández Achero y un equipo de producción extraordinario, así que será entonces hasta mañana, si Dios lo permite
4: excelente
2: día, buen día